0: Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogi słuchaczy oraz drogie słuchaczki już w dziewiątym odcinku podcastu Słuchaj Gier który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu grak wideo. W poprzednim odcinku podcastu "Słuchaj Gier razem z Pawłem i naszymi gośćmi poruszyliśmy temat o wpływie muzyki filmowej na muzykę do gier wideo, do którego przesłuchania serdecznie Was zachęcamy na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTubie. W naszym wirtualnym studiu są razem z nami Nasz kolega redakcyjny, Konrad Belina Brzozowski. Cześć Konrad.
2: Cześć, cześć. Siemanko.
1: Oraz, oraz, uwaga, oraz Artur Filipowicz, znany szerszej publiczności jako prezenter topowej dychy oraz także propagator naszego Game Music Festival. Cześć Artur, witaj serdecznie.
3: Cześć. Cześć, cześć.
1: Słuchajcie, zanim tak naprawdę przejdziemy do głównego menu, do tego tematu głównego naszego dzisiejszego spotkania, chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie tutaj poruszyli kwestię związaną tego, co ostatnio słuchaliśmy. I tutaj zacznę może od Konrada, bo Konrad to jest pierwszy raz podczas naszego podcastu, więc tym bardziej, bardzo ci serdecznie dziękujemy i powiedz mi, co tam ostatnio słuchałeś?
2: Mm, muzycznie?
1: Tak, tak, muzycznie, może być to muzyka z gier, może być to jakikolwiek album, nie ma znaczenia. Co ostatnio tak wpadło ci w ucho? Wiesz co,
2: 31 marca wyszedł na UKF Drum and Bass utwór Bensleya, That Feeling, który wyjątkowo mi się wwiercił w czaszkę. Całkiem, całkiem fajny kawałek, mocno, mocno wiosenny bym powiedział, Dramen Basic i bardzo, bardzo rozbudzający tęsknotę do imprez klubowych. <laughs>
1: Oj, tak, chyba każdemu z nas te, tego brakuje. I rozumiem, że to naj, chyba najszczególnie na ci tak utkwiło w, pa, w, w pamięci, oprócz tego nie miałeś za bardzo czasu, bo wiem, że wiemy wszyscy, że jesteś też mocno za, zaprawiony w boju, bo uczelnia jeszcze inne swoje projekty, tak sądzę, że miałeś mało czasu, żeby co, cokolwiek jeszcze innego posłuchać. No
2: te, teraz, teraz pracuję głównie nad czterema różnymi grami y, wideo, nad udźwiękowieniem i muzyką, znaczy do każdego projektu co innego robię na szczęście bo jakbym miał robić cztery, cztery sound designy i cztery sound tracki y, to bym chyba nie wyrobił ale powiem Ci niedawno, bo chyba wczoraj albo parę dni temu wyszedł nowy Oddworld, Soulstorm nowe przygody ABA i, I muszę sprawdzić, jak tam soundtrack będzie się zachowywać, bo Od World zawsze miał bardzo dziwne, no omen, soundtraki. I, I jeszcze dziwniejszy gameplay i pomysł na siebie, jako, jako na, na world building, także na pewno sprawdzę. Sam gameplay nie wiem, czy zagram, czy będę miał czas, ale, ale na pewno soundtrack muszę przesłuchać, zobaczyć, co tam ciekawego wymyślono.
1: No zdecydowanie, tym bardziej, że ty zna, masz tutaj PlayStation 5, tak więc tylko poza, poza zdrosić chociaż my tutaj jakby z Pawłem, e, domyślam się, że Artur też ma w co grać, ale to może e, za chwilę jeszcze może coś na ten temat powiem. Arturze, Arturze, a co u ciebie, co tam słychać, Jest czego ostatnio ciekawego e, słuchałeś, co byś mógł polecić nam, a szczególnie naszym słuchaczom?
3: Ja miałem dwie filmowe przygody i spotkania z Junkiem XL, bo w końcu wyszedł wyczekiwany Snyder Cut. No i pojawił się film Godzilla kontra Kong i słuchałem muzyki z tych dwóch filmów. I muszę przyznać, że tak jak z jednej strony jestem zdecydowanie pewny, że soundtrack Junkiego jest lepszy niż soundtrack Elfmana, bardziej pasuje do tego filmowego Uniwersum DC tak, z drugiej strony słuchając potem ścieżki dźwiękowej z Godzilla i Konga mam wrażenie, że no Junkie XL musi zacząć bardziej się rozwijać bo ścieżki dźwiękowe, które ostatnio wypuszcza są dla mnie strasznie podobne do siebie i już troszeczkę za bardzo wiem czego oczekiwać a gdzieś tam jeszcze pomiędzy widzę powtarzanie niektórych wątków
1: hmm. no jeszcze nie miałem okazji samego filmu obejrzeć, chociaż e DC Comics jest bliższy memu sercu, ale to może kiedyś kiedyś o tym jeszcze porozmawiamy. Pawle, Pawle, a co tam? Słychać u Ciebie? Czego ode mnie oczekujesz? <laughs> Wiesz, ja nie będę tutaj, tak jak nie jestem. Nie będziesz oceniał? Mm -hmm. Nie, nie, tak. nie. Ja nie. Ja nie będę tutaj na głos, tak jak wiesz, film Bitter Juice. Bitter Juice to nie będę mówił jakuza, za, tylko <laughs> co tam, co tam słuchałeś ostatnio?
0: Coś nowego, tak? A tak. Wy co? tak, adwocen naszej dyskusji o nagrodach, ba, w tej nie tylko, wróciłem do przesłuchania ponownie soundtracku ze Spider-Man, Morales, żeby, nie wiem, może ja nie znam się, może rzeczywiście nie znam się na muzyce, trudno mi powiedzieć, ale próbowałem wychwycić chociażby te, ten moment, który powiedział jury Bafty, że okej, okay, ten soundtrack zasługuje na nagrodę. Nie ma takiej opcji, nie było takiej opcji. Próbowałem się przekonać, próbowałem nie wiem, znaleźć jakieś argumenty za, przeciw, ale no nadal nie mogłem się jakoś przekonać. Mówię, to jest świetny soundtrack, fajny, naprawdę świetnie, się, świetnie mi się go słucha i myślę, że wpadły mi w ucho Również podczas gry, ale no nie, jednak się nie udało. Druga rzecz, w końcu na spokojnie przesłuchałem muzykę z brevi Default. Rzeczywiście, słuchać taki Final Fantasy 9 vibe przy jednym otworze, to jest akurat fakt. Ale więcej o tę muzyce może, może kiedyś powiem więcej, jeśli będę miał chwilkę czasu, żeby rzeczywiście się posłuchać, porelaksować się przy niej. A tak, jak dobrze wiesz Mariusz, przygotowuję ten duży tekst o Bandcampie czyli o chyba mojej ulubionej platformie z muzyką niezależną jako taką. A z racji tego, że tam jest dużo utworów, albumów chiptunowych, wróciłem do słuchania Fear of Dark, a, takiego a, a, twórcy, autora a, muzyki chiptunowej. Również nie tylko z, z tego względu, że piszę o muzyce do, na Bandcampie, ale również z tego względu, że wróciłem do m, tworzenia m, mikrogier na Pico8, jeśli ktoś kojarzy, jeśli ktoś nie kojarzy PicoAid to jest taki wirtualny komputer, tak chyba tak mogę nazwać na którym tworzy się bardzo malutkie projekty ośmiobitowe z muzyką chiptune i tak dalej na tym mikrokomputerze, w wirtualnym komputerze powstał na przykład prototyp do Celest i dzięki temu powstała również większa wersja i bawi się przy tym komputerku, nie tylko tworzy jakąś mikrofajną grafikę 8-bitową, ale również zakochałem się w nowym edytorze, w aktualizowanym edytorze muzyki i na nim już trochę ćwiczę. Zobaczymy, może coś niedługo uda mi się opublikować, jeśli nie całą grę to może chociaż muzykę, którą stworzyłem za pomocą Pico. Zobaczymy.
1: No, no to sporo. Ja czekam, czekam na twoją finalną decy opinię odnośnie Brave'y od no, dwójki.
0: To jest tak. To jest akurat e, coś, na co sam czekam. Tak <grafię> naprawdę.
1: <grafię> Dobrze, no to ja na sam koniec, co ja ostatnio słuchałem, chyba bodajże w tydzień, tydzień temu... W każdym razie w krótkim czasie wysz, wyszła gra Lost Words Beyond the Page. Ja z tego ścieżkę dźwiękową posłuchałem, bo zaciekawiłam je z dwóch powodów. Pierwszy to jest Garrett Cocker i David Hudson. David Hudson to jest jakby głównym kompozytorem tej muzyki do tej gry. Garrett Cocker, który jest jego przyjacielem, pomagał mu przy tym projekcie. Projekt był też nagrywany z udziałem żywych, instrumentów, muzyków nawet w tym samym studiu chyba nawet przez tą samą orkiestrę, która nagrywała muzykę do poprzednich dwóch odsłon Oriego. No jak ja bym miał o samej muzyce powiedzieć, no to muzyka przepełniona takimi barwnymi tematami, mocno eksponująca samą melodię no, która momentami jakby dryfuje pomiędzy snem a jawą no i słychać w niej zdecydowa zdecydowanie takie nawiązania do wczesnej twórczości danego Elfmana, czyli ma tu na myśli głównie muzykę do filmów Edward, Nożyco ręki oraz Alicja w Krainie Czarów no jest to wręcz baśni są to wręcz baśniowe utwory które na pewno umilą niejednemu słuchaczowi nie jeden wiosenny wieczór na a drugie to znaczy ciężko to powiedzieć, sątrak, bo jeszcze sątrak się nie pojawił. Gra dosłownie pojawiła się na Apple Arcade niespełna dwa tygodnie, dwa tygodnie temu. No, i jest to pierwszy w całości skomponowany sątrak przez no Nobuomatsu po blisko dziewięcioletniej przerwie. To jest bardzo długo dotychczas kompozytor pisał wyłącznie pojedyncze utwory, szczególnie po tobie bliższy jest Pawle piosenka Hollow bodajże do Final Fantasy 7 Remake, a taką dużą produkcją, do której on bardzo dużo też jakby samej muzyki napisał, to był Before Meteor Final Fantasy XIV. No i to jakby ta muzyka do Fantazion, to warto odnotować, że ona prawdopodobnie, a i nawet to sam Sakaguchi, tutaj producent i też wieloletni przyjaciel Uematsu potwierdził, że będzie. Zdecydowanie chyba ostatnim takim dziełem, gdzie on w pełni skomponuje sam, sam muzykę. No i jeżeli chodzi o ten sam, jeżeli chodzi o, z kolei o styl muzyki na soundtracku, czy tam w grze Fantazjan, no to ona dryfuje też pomiędzy dźwiękami elektronicznego ambientu połączonego z brzmieniem takiego rocka progresywnego, do którego już nas zdążył Uematsu przyzwyczaić, szczególnie jakby, jakbyśmy wrócili do tych poprzednich jego. O produkcji, do których The Walker, do których napisał jakby muzykę. No i tutaj jakby nie zabrakło właśnie tych nawiązań do tej wcześniejszej twórczości kompozytora. Mam tutaj głównie na myśli właśnie serię Final Fantasy oraz Blue Dragon. I już praktycznie za chwilę będziemy rozmawiać o tym głównym temacie, ale sądzę, że powinniśmy zacząć od takiego pytania jak zaczęła się wasza przygoda z serią Heroes of the Magic i w pierwszej kolejności zacznę od naszego gościa specjalnego Artura Filipowicza. Arturze, jak byś powiedzieć nam w kilku zdaniach, bądź więcej, bądź mniej, jak u ciebie się ta przygoda, jak ją pamiętasz, jak się zaczęła z serią Heroes of the Magic?
3: Zacznę od tego, że mam dwóch braci i siostrę i mieliśmy w tamtym czasie... Jeden komputer, więc łatwo sobie wyobrazić, że o ten komputer stale toczyła się walka. I seria Heroes of Might and Magic była jedną z licznych serii, gdzie no, cała nasza czwórka rodzeństwa mogła razem siedzieć przed komputerem i grać, bo większość gier, jeśli już pozwalała na multi, to pozwalało na dwóch graczy, a tutaj faktycznie mimo tego, że długo czekało się na tą swoją turę, to mogliśmy grać w cztery osoby, a i nawet więcej, jak przyszedł jakiś znajomy. I tak z kartą kolejną częścią tak naprawdę, bo zaczynaliśmy chyba od dwójki. Te Heroesy gdzieś z nami były, później na zjazdach rodzinnych wciąż graliśmy w Heroesów. Aż do piątki, bo jakoś ta piątka była zakończeniem, można powiedzieć, naszej Heroesowej przygody. Ale w piątkę gramy do dziś. Jeśli chodzi o taką serię, z którą najdłużej byliśmy rodzinnie, to będzie to piątka, a w podróżach stale trójka. Na iPadzie już nie jest do pobrania, ale mam iPada, na którym jeszcze jest i działa.
1: A, jak, a pamiętasz może jakąś taką śmieszną anegdotkę, z, kiedy, kiedy grałeś, co się wydarzyło, albo na przykład ze z przyjaciółmi bądź z rodziną, jak grałeś, co się wydarzyło. Pamiętasz może warte, warte odnotowania i podzielenia się z naszymi y, słuchaczami?
3: Znaczy, ja i siostra jesteśmy tą młodszą częścią rodzeństwa i yy, starsi bracia, wiadomo, byli trochę lepsi w tą grę i na początku było stałe zakazywanie yy, poszczególnych zamków, więc było tak, że jeśli graliśmy już któryś raz i nekromanta miał po kilkaset szkieletów, to wtedy wiadomo było, że nekromantą nie można grać. A gdy taki trik został odnaleziony przy jakiejś innej armii, to ta kolejna armia została zakazana i ta pula się powolutku ograniczała. <śmiech> Dobrze, Konradzie, Konradzie, a jak u ciebie
1: było? Jak się z, u ciebie zaczęła cała przygoda, historia z serią Heroes, de, Heroes of the Magic?
2: Właśnie się zastanawiam, czy od dwójki, czy od trójki, ale mam wrażenie, że moja historia się zaczęła od trójki. Eee, Restoration of Erafia, którą dorwałem od moich kuzynów, którzy e, wówczas dorabiali e, na wsi sprzedając piracone gry. <gry> dlatego nie, 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 nie pozdrowię ich i bez nazwisk no ale wszyscy, wszystkie dzieciaki lat 90 pamiętają jak to wyglądało zresztą te, też się nasłuchałem historii o Warszawie odkąd tutaj mieszkam jak to było ze stadionem dziesięciolecia także wiadomo jak ta branża wyglądała u nas w, w latach 90 więc mam wrażenie, że to były Heroesy trójka w dodatku najgorzej bo w języku angielskim więc przez długi czas to od razu anegdotka przez długi czas dostawałem sromotne bęcki bo atakowałem wszystkie jednostki i, i, i często się zdarzało, że przegrywałem, często się zdarzało, że niepotrzebnie jakąś walkę kontynuowałem i pierwsze dwa słowa, które nauczyłem się rozróżnić z całej angielskiej wersji to były join i pursue jeżeli było join, no to trzeba było kliknąć, że tak, okej, okay, spoko, bo się dołączą do mnie, natomiast jak było pursu, no to trzeba było kliknąć nie, bo wtedy pozwalałem im uciec i nie narażałem armii na, na straty. Tak więc pierwsze, pierwsze dwa słowa angielskie, których się nauczyłem tak, tak porządnie, bo oczywiście lata 90. Wiejska, wiejska podstawówka, język angielski wjechał mi dopiero w pierwszej klasie gimnazjum. <tak Także uczyłem się angielskiego metodą prób i błędów, dosłownie w tym wypadku. Potem była dwójka. No to już z dwójką sobie poradziłem całkiem nieźle, bo już na tyle ogarniałem angielski, że, że faktycznie dwójeczka była spoko. I później głównie trójka, 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 trójka. Później wyszła czwórka. Od czwórki się wszyscy odbiliśmy. Mam paru znajomych, którzy twierdzą, że czwórka jest lepsza od trójki, ale nie utrzymujemy już kontaktu. Te, może, nie, może nie z tego powodu, ale, ale zdecydowanie przeszkadzało mi i większości moich, moich współgraczy to, te, te, te nowe rzeczy, które wprowadzono, bo jednak próbowano zrobić sporą, może nawet nie ewolucję, tylko rewolucję w gameplayu, zwłaszcza wprowadzając możliwość tworzenia armii samych herosów albo tworzenia armii bez herosa i to dla, dla mnie było troszeczkę um, pogwałceniem te, 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 tej podstawowej zasady w Heroes of Might and Magic później więc, więc wróciło się do trójki, później dodatki do trójki później co? Później jakimś sposobem na Abandonware'ach dorwałem się do pierwszych heroesów i do King's Bounty ale tego oryginalnego, oryginalnego King's Bounty nie tego, które później zrobiło Oniwal Interactive by dowieść, że mogą zrobić heroesy piątkę I, i King's Bounty było bardzo specyficzne, trzeba było się prze... Przeturlać przez dozboxa, który wtedy jeszcze nie był dodawany do każdej, do każdej gry z GOGA, tylko jak się jakieś abandonware dorwało, to trzeba było samemu konfigurować. No i później yy, herosy piątka były dla mnie bardzo fajnym powrotem. Tak osobiście yy, uważam yy, fajnym powrotem do, do, do czasów trójki, że zrobiono herosy 3 w 3D i to się według mnie całkiem nieźle udało. Dużo godzin straciłem przy piątce, yy, No później niestety, niestety szóstka i później jeszcze bardziej niestety siódemka, gdzie Ubisoft pokazał, jak bardzo lachę na to wyłożył. A tak całkiem ostatnio, no to albo się gra w herosy trójkę z HD modem i z hotą, bo to jest w tej chwili chyba jedyna słuszna opcja na granie w trójkę, bo jest naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o gameplay, zresztą mamy Mistrzostwa Polski, które się bardzo, bardzo regularnie odbywają. No i też e, Heroes Hour, czyli e, gierka, która jest dostępna na itch.io. Ja może wam linka rzucę, jeżeli jesteście zainteresowani. Tworzona przez, e, z tego co wiem, e, pojedynczego programistę, młodego duńczyka, z którym zresztą złapałem kontakt i zacząłem pracować nad sound designem do tej gierki. Zobaczymy, zobaczymy jak się ta współpraca rozwinie, ale, ale póki co robię to... E, Pro bono, bo zawsze chciałem zrobić soundy do, do, do Heroesowej gierki.
1: O, no to ja się już nie miałem doczekać tych dź dźwięków hyder, szczególnie, albo minotaura, jak to będzie brzmiało.
2: Pewnie hydrę będzie robić moja żona.
1: <laughs> Pozdrawiamy żonek. Pawle, Pawle, jak to się u ciebie zaczęło z Heroesami w takim razie?
0: Wersja, ja próbuję właśnie sobie sięgnąć pamięcią i próbuję sobie przypomnieć, czy to było tak, że brat jakoś kupił swoją wersję. Czy to było tak, że pierwszy raz zagrałem wersję, która była dołączona bodajże do CD-action, tak mi się wydaje. Ale jakkolwiek by się to nie, zac nie zaczęło. Pamiętam, że moja pierwsza styczna z Heroesami to była właśnie trójka. I pamiętam, że e, wiem. Prawdopodobnie e, fani i wszelacy w Polsce obrzucą mnie kamieniami, ale powiem to, e, moja pierwsza styczność z Hirosami trójką była taka, że mi się ta gra średnio spodobała. Może nawet w ogóle. Ja już powiem dlaczego. Ja się wychowałem na takich strategiach ekonomicznych, strategiach e, czasu rzeczywistego, czyli ja no 1602 setlersi, dwójka, później trójka i tak dalej, i tak dalej a Hiroshi 3 wydawało mi się takie czymś bardzo archaicznym. Strategie turowe, poruszanie się pionkiem po, w po szachownicy, czekanie na to, aż przeciwnik się poruszy. To wszystko mi się wydawało strasznie powolne, strasznie jakieś takie nie na czasie. Troszkę, troszkę się od tej trójki odbiłem, ale pamiętam, że powróciłem do tej trójki po iluś Latach, po kilku, może po kilku latach, kiedy zacząłem doceniać to, że dzięki tej grze mogę po prostu usiąść przed komputerem, zagrać w coś, co nie wymaga 200% mojej uwagi, tak jak na przykład współczesne FPS-y, tylko mogę usiąść, rozegrać kilka tur, wziąć udział w fajnej jakiejś przygodzie, wyprawie i nie specjalnie się przy tym stresować. Więc myślę, że dopiero po latach doceniłem trójkę, która jest w zasadzie do dzisiaj teraz, tak jak Konrad odpowiedział mam u siebie wszystkie te wydania HD trójeczki, niedawno chciałem niedawno, z rok temu próbowałem namówić kolegę, który w ogóle nie grał w gry żeby zagrał ze mną, I jeszcze z koleżanką, która również uwielbia heroesy, żeby z nami razem zagrał ale chyba mu nie przypasowała ta gra czwórka jakoś, jakoś mnie ominęła, jakoś mnie ten moment nie wiem, trochę zaskoczył, że istnieje coś takiego jak Hiroshi 4 i od razu przyszedłem do Hirosów 5 i to jest również to, co Konar odpowiedział, że to jest taki powrót do Hirosów 3 tylko wiadomo, w grafice 3D więc to było akurat fajny. Szóstka, podobnie tak jak z Hirosami 4, jakoś mnie dziwnie ominęły. No i przyszło o Hiroshi 7. Przyznam, trochę się napaliłem, bo e, fajnie się ten, ten tytuł zapowie, zapowiadał, ale się bardzo mocno skaleczyłem, i no cóż, musiałem się cofnąć w rozwoju, czyli do Hirosów 3. No, troszkę szkoda, że tak się, tak się seria zaczęła, bo skończyła, sorry, bo kiedy Hiroshi 7 zostali wydani po raz ostatni, 5 lat temu. Raczej wątpię, żeby do niej wrócili, w, do tej serii wrócili w najbliższym czasie.
1: No, dlatego mamy jakby tutaj prężne spo, sp, takie powiedzmy społeczeństwo fanów, którzy na własną rękę robią, ale to zazwyczaj to są takie rozszerzenia, poszerzenia, do, dodatki teraz tak, nowa frakcja przecież powstaje. do Hiro, 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 Domain, Mody do dzisiaj który... powstają. Tak, tak. Dobrze, no to mm, i a jakąś anegdotkę masz, może, z którą chciałbyś się na przykład tutaj podzielić z nami? Właśnie
0: nie mam specjalnie żadnej takiej Tyle tylko, że mówię Jak się zaczęła ta pandemia To próbowaliśmy wielokrotnie Z moimi bliskimi znajomymi Umówić się na jakieś spotkanie Nawet na głupim Skype'ie Ale to zawsze, zawsze coś nie pasowało A to termin nie pasował A to komuś coś wypadło i tak itd. I w końcu się umówiliśmy na takie wspólne granie I szukaliśmy takiego tytułu Który ogarnęlibyśmy Wszyscy Bo z, z całej tej czwórki gracze byłem w zasadzie chyba tylko ja. Koleżanka kojarzy parę tytułów, gra w nich również na ostro, tak jak Skyrim właśnie, czy Hi Hiroshi, a, co, a pozostała dwójka, no nie, nie. Jak kiedyś zaproponowałem Monopoly, no to wszyscy powiedzieli tak, ale znowu e, trzeba to zainstalować, trzeba się zalogować, trzeba zrobić to i tamto. Więc w którymś momencie namówiliśmy kolegę naszego właśnie na wspólne granie w Hirosów 3 i pamiętam, że Godzinę poświęciliśmy na e, łączenie e, online, bo to nie było coś e, intuicyjnego. Dla mnie to było coś intuicyjnego, ale powiedzieć im, słuchajcie, musicie zrobić to, to i tamto, i e, jeszcze komunikację na odległość przez Discorda, no to był dramat. I dosłownie, godzinę poświęciliśmy na e, łączenie się ze sobą i jakieś pół godziny, może trochę więcej, na samogranie. Także bardzo polecam to doświadczenie. Jeśli chcecie zagrać sobie z kimś online Firosów 3 to lepiej wybrać kogoś kto ogarnia jak się samą grę włącza, a co dopiero z połączeniem online.
1: Okej, okej. No dobrze, no to ja to ze swojej takiej nie wiem wsiadam do maszyny i wracam w przeszłość i tak sobie zastanawiam się, bo ja zawsze byłem konsolowcem i tego się nie było jakby przyznawać i komputer miałem dosyć, dosyć późno, nawet tutaj chyba jest tak, że ja rocznikowo chyba jestem ze was najstarszy i teoretycznie powinienem znać o wiele, wiele wcześniej tą grę, może ją znałem, ale bardzo późno zacząłem w nią grać. I pamiętam taki moment, kiedy mój, mój znajomy, który miał komputer, pokazał mi drugą część Heroesu, Hi to mnie, mnie to zainteresowało i kiedy już miałem komputer, to zacząłem grać w trójkę. No i no były były nie z takie jakby spotkania, domówki nawet. Tak bo miałem znajomego za chwilę o tą taką anegdotkę opowiem. Miałem znajomego, który miał dwa komputery i tak się zdarzało, że spotykaliśmy się, nie wiem, tam w weekend, i graliśmy dosłownie przez całą noc różnego rodzaju sesje, albo na przykład tworzyliśmy, nie wiem, ja podziemia, on robił górę i tam na, na odwrót i bardzo to wciągało, no, bo wiemy wszyscy, że ona jakby, Hiroshi mają ten taki element y, szachów, tak? I, I to też za chwilę będzie, przypuszczam, że każdy z nas jakby będzie też porównywał to tej popularności też y, w Polsce i też tutaj w środkowej Europie, czy nawet na wschodzie w Rosji. No i no wciągnęło mnie to, nie, uk nie, ukry nie ukrywam. Pamiętam też y, bardzo dobrze muzy mu muzykę tak chyba naprawdę w skrócie tak sobie tak jak rzucam rzucam tam w wspomnieniami to tak sobie to tak kojarzę natomiast miałam za, mamy zabawną anegdotkę a, a to otóż pamiętam że umówiliśmy się kiedyś z kolegą z kolegami tak naprawdę na grę w sesji Heroes do Magic i grałem w drużynie, bo się podzieliliśmy jakby na dwie drużyny i było nas chyba czworo. Ja miałem ko kolegę w drużynie i koledzy chcieli nas wyeliminować. To znaczy, jak chcieli nas wyeliminować, bo nam za dobrze szło. <laughs> chcieli nas wyeliminować, bo spytałem się, słuchajcie, bo chcielibyśmy się herbatę napić. Gdzie macie herbatę? No i tam powiedzieli, a tam gdzieś tam wysoko na... W szafce. No to wzięliśmy, kolega zaczął pić herbatę. Ja miałem zacząć, a się okazało, że to była herbata na przeczyszczenie. Tak więc tak było, było zabawnie. Ja się uratowałem. W każdym razie przy, przy, prawie przegraliśmy tą sesję. Ale tak mówię, bo było, było zabawnie. Ale słuchajcie, każdy z nas tutaj ma jakieś to jest fajnie, że mamy tak ciepło wspominamy tę serię. I ja od razu tak sobie pomyślałem, czy uważacie, że teraz ta seria... To, że wiemy wszyscy, że jakby ma taki jest renesans troszeczkę, a szczególnie na Heroes of Magic, ale czy ta gra faktycznie, waszym zdaniem, w dalszym ciągu, a szczególnie wśród y, młodych graczy, bo wszyscy wiemy, że to dla nas jest jakaś tam, powiedzmy, no nostalgia sprzed 20-15 lat, ale czy ta seria nadal, czy, a szczególnie trzecia odsłona, waszym zdaniem, jest w stanie
3: przyciągnąć młodego widza, młodego gracza? Artur? Ja myślę, że chyba potrzebne byłoby większe odświeżenie niż samo HD, dlatego bo myślę, że większość naszych wspomnień, jeśli chodzi o multi na przykład w Hirosach, e, Trójce, czy innych częściach, jednak wiąże się z tym e, coach co-opem, czyli jednak z tym, że wszyscy razem siedzimy przy komputerze, właśnie spotykamy się na takich dłuższych sesjach ze znajomymi, nie wiem, rodzice zostawiają nas u kumpla, albo jak już jesteśmy starsi sami jedziemy, a właśnie czy ta gra aż tak dobrze przyjęłaby się w samym modelu grania online i czy osiągnęłaby taki sukces gdyby było to możliwe w tamtych czasach, wydaje mi się, że tutaj trudno powiedzieć, bo dochodzą też te elementy, że jednak inaczej czeka się na swoją turę gdy ta osoba siedzi obok inaczej, gdy ta osoba jest gdzieś po drugiej stronie no, ja powiem szczerze, doświadczeń z grą w Heroes y online za bardzo nie mam, ale żeby trafiła do nowych graczy, myślę, że tutaj potrzebne byłoby większe odświeżenie, może bazując na trójce, właśnie to czego ja żałuję to muzycznie na przykład brak trochę odświeżania motywów muzycznych, że jednak wszystkie motywy muzyczne zdaje mi się są zawsze na nowo napisane, nie ma czegoś co, co powraca w kolejnej części i może takie odświeżenie, taki sequel czy jakiś remake to mogłoby dać nowe życie ale w tej formie, w której jest no ja szczerze mówiąc troszeczkę wątpię myślę, że to jest jednak dla tego starszego pokolenia które ma już swoje żarty, swoje memy i swoje wspomnienia i tutaj trzeba by otworzyć tą furtkę jednak trochę szerzej na nowe osoby
1: tak, tak, szczególnie, że jest bardzo duży nadal potencjał w tej grze. Konrad?
2: Zgadzam się z Arturem, że, że jest to. Jed, jed, to, jest, to jest tak, jak wiesz, z oryginalnym Porsche 911 można robić kolejne, kolejne wersje, ale jednak, jednak oryginał to jest oryginał i um, Herosy Trójka zresztą dowodzą tego, tak? bo, bo gra była tak naprawdę, o tym się nie pamięta, ale to nie była piękna gra na, w dniu premiery. E, wielu, wielu zapalonym fanom jedynki i dwójki w ogóle nie podobała się szata graficzna, która z Baśniowego pixel artu poszła w baśniowe, sflatowane rendery, bo, bo, bo wszystkie modele praktycznie, wszystkie rzeczy, które tam widzimy, to są zamienione w 2D obrazki, modele 3D bo tak było łatwiej chociażby animatorom stworzyć najpierw model trójwymiarowy, chociaż zresztą to widać, tak jak bardzo prymitywne są te modele, bo, bo chociażby po zbrojach jak, jak jest niski poziom detalu jak, jak te smoki wyglądają dzisiaj wedle dzisiejszych standardów wyglądają po prostu biednie, a w tamtych czasach to była jedyna opcja, żeby zrobić je jako modele 3D i szkieletowo zanimować, później wypłaszczyć do tam kilkunastu klatek animacji na sekundę i to wystarczało że żeby, żeby zrobić z Heroesów trójki coś wizualnie zupełnie innego, ale no na tyle specyficznego, że nie każdemu się wizualnie ta gra spodobała natomiast w dniu dzisiejszym dalej mamy rzeszę ludzi, która w to gra I oczywiście głównie grają w to ludzie z dawnego bloku wschodniego i tutaj trzeba byłoby naprawdę chyba szeroko zakrojone badania zrobić, czy na pewno to jest tak, że to są takie szachy młodego pokolenia komputerowych graczy, że, że, że dlatego, że nie wiem bo pamiętam, że mieliśmy taką rozmowę z Polem Romero gdzie Polo Romero zapytany został o ten fenomen, dlaczego Dlaczego gra koncerty w Rosji, w Polsce, w, na Węgrzech, a na przykład nie w Stanach Zjednoczonych i, i, i dlaczego, dlaczego gra jest tak kultowa u nas, a nie tam i on powiedział dlatego, że Amerykanie są za głupi na szachy że po prostu ta, ta, ta gra jest zbyt złożona y, dla statystycznego gracza amerykańskiego, bo statystyczny gracz amerykański to jest zjadacz Fortnite'a na dzień dzisiejszy i, i y, w tamtych czasach Quake'a, a, a u nas y, może to też było powodem tego, że, że to co Artur powiedział, że bardzo często było tak, że w wielodzietnych rodzinach był tylko jeden komputer, i już pozamiatane, tak? Nie zagrasz sobie w QA z, kum z kumplami albo z rodzeństwem, nie, jeżeli każdy nie ma swojego komputera. Także wydaje mi się, że ten właśnie koop op ten, ten, te gorące poślady legendarne, heroesowe pozwalały grać w jeden tytuł maksymalnie ośmiu osobom. Co prawda nikomu się to chyba nie udało, bo ilekroć ja próbowałem ze znajomymi zrobić mapkę z gatunku gargantuicznych na ośmiu graczy, to mniej więcej o trzeciej nad ranem już to wyglądało tak, że się budziliśmy po prostu na swoją turę, nie? Bo, bo, jak, bo miałeś spokojnie pół godziny snu, zanim ktoś, wszyscy, cała pozostała siódemka zrobiła, zrobiła swoją kolejkę. Także, żeby Heroesy wprowadzić w nowe pokolenie graczy, to albo trzeba im pokazać po prostu siódemkę z HD modem i, i hotą. I nie mam na myśli o, oficjalnego Heroes of Might and Magic 3 HD, które, zrobiło, które zrobił Ubisoft, bo to jest zupełnie po macoszemu zrobione. Fajnie, że graficy to podciągnęli w górę, ale brakuje dwóch najważniejszych rzeczy, czyli Armageddon's Blade i Shadow of Death. Dla, więc, więc brakuje całej, całej masy kampanii która jest dostępna w wersji gogowej czyli w klasycznym Heroes of Magic 3 a te dwa, dwie modyfikacje raz, że wprowadzają lepszy balans pomiędzy miastami, dwa wprowadzają jedno świetne miasto i fajną kampanię co prawda, szczerze, ktoś z was przeszedł wszystkie kampanie w Heroesach mam na myśli trójkę bo tak, tak mi się wydaje, że praktycznie nikt nigdy nie zagrał w pełni w kampanii Heroesów 3, bo wszyscy grali w to ze względu na multi, na, na lokalne multi. To było jak planszówka, tak? Możesz dać do planszówki e, fabułę i możliwość grania singla, ale no nie po to się kupuje planszówki, nie po to się grało w Heroesy. I to jest problem, który miały e, Heroesy 6 i 7. Bo w piątce jeszcze było tyle spoko, że się dało w miarę wygodnie grać na Hot -seacie. Natomiast szóstka i siódemka miały tak niemożebnie rozwlekłą turę, nawet na samym początku, na early game'ie, kiedy mamy jednego herosa jedno miasto, wszystkie animacje za długie, nawet gdy są przyspieszone, za długie, ten gameplay się wlókł jak... O Boże, jak siemiec. Natomiast w herosach trójce... Jak się chciało szybko zagrać, jakąś partyjkę, to się wszystkie animacje odpalało, żeby były jak najkrótsze i się grało szybko. Więc moim zdaniem, żeby wciągnąć nowe pokolenie graczy w Heroes'y, trzeba zrobić chirosy ósemkę, ale wedle standardów Heroes'ów trójki. Czyli to musiałaby być gra 2D, ale zręcznie robią, powiedzmy, animację po u nich tych klatek animacji będzie 60, żeby było turbopłynne, niech to wszystko będzie narysowane w 4K, spoko, ale przede wszystkim ten core, czyli, czyli yy, szybki, przyjemny gameplay, gdzie tak naprawdę jedyna rzecz, która wydłuża czas gry, to jest Proces myślowy gracza, czyli rozkminianie taktyczne w co iść, jak się rozwijać, a nie przeczekiwanie, turlania się konika po, po, po mapie świata, to, 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 to tak mi się wydaje, że to jest ten starting point, który powinien łyknąć Ubisoft czy dowolny inny developer, któremu powierzą tę robotę. Bo zauważcie, Nival Interactive z Martwychwstał Heroesy, tak? Heroesy 5, to jest ruskie studio. Oni zrobili najpierw King's Bounty dla Ubisoftu i potem Ubisoft stwierdził dobra, róbcie heroesy piątkę. I oni zrobili do tego parę fajnych dodatków, parę fajnych nowych rzeczy wprowadzili, ale w głębi, w głębi duszy heroesy piątka to były heroesy 3 z trójwymiarową grafiką. Szóstkę i siódemkę już zrobił Ubisoft. I no to był z moim zdaniem skok na hajs I, i żeby nowe pokolenie wprowadzić trzeba byłoby znowu wziąć ludzi, którzy... Stracili dzieciństwo grając w poprzedników i byli w stanie wykorzystać przez swoją wrażliwość, swoje nabyte umiejętności, byliby w stanie zrobić nowe heroesy, wyglądające jak stare, ale znaczy grające jak stare, wyglądające współcześniej. Może niekoniecznie w 3D. Okej, okay.
1: okej, okay. dzięki Konrad. A Paweł, ty byś chciał tu jakieś swoje trzy grosze dorzucić?
0: Ja mogę powiedzieć, że te wszystkie pomysły są fajne, są okej, okay, jasna sprawa, tu z jednej strony mówimy o odświeżeniu, tu z drugiej strony mówimy o jakimś reboocie, jeśli tak mogę nazwać, tylko moje pytanie brzmi, czy jest rzeczywiście sens, żeby przekonywać nowe pokolenie do takiej e, gry, jaką są Hiroshi. Czy rzeczywiście jest sens stworzyć nową grę strategiczno-turową, gdzie trzeba czekać na to, aż przeciwnik wykona jakiś kolejny ruch i tak dalej. Moim zdaniem, raczej to się mija z celem. Tu Konrad wspomniał zresztą słusznie, że na, na zachodzie, głównie w Stanach Zjednoczonych, ten tytuł się w ogóle, nie, w ogóle się nie sprzedał tak naprawdę. Ta sprzedaż była mega niska w porównaniu z tym, co się działo u nas w Europie i na, na Wschodzie. I tu też zwrócono dobrze uwagę, że no, to jest tytuł dla nich zdecydowanie za wolny, za powolny. Tak? To już było zdecydowanie inne pokolenie. To, jest to, to było już wtedy to pokolenie m, znajdujące się między dumem a jeszcze innymi FPS-ami, bardziej, bardziej dynamicznymi grami. Jeśli chodzi o to współczesne pokolenie, ja myślę, że to pokolenie jest y, niecierpliwe. I to jest chyba najważniejszy, najpoważniejszy argument, żeby takich gier jak właśnie Heroes raczej nie wskrzeszać. Chyba, żeby pociągnąć za sobą nostalgię i w jakiś sposób przekonać do siebie ludzi, którzy tę serię zdają, kochają, lubią i potrzebują takich gier, gdzie mogą na chwilę odpocząć i właśnie zagrać w takie wirtualne szachy młodzi. Wątpię, żeby się do tego przekonali, jeśli miałbym być szczery.
1: Słuchajcie, ja starałem się też już tutaj jakby swoje też trzy grosze dorzucać, starałem się dokopać do statystyk, jak to wygląda sprzedażowo w Europie, jeżeli chodzi no teraz Ubisoft i GOG, tak? bo to są chyba takie dwa duże serwisy umożliwiające kupno tego. Niestety nie dokopałem się, ale z tego co chyba wszyscy wiemy, jednak GOG robi mnóstwo dużych jakby tutaj promocji można naprawdę za śmieszne Pieniądze, by kupić tych Hirosów, tych ale ja tylko dodam, że ja bym sobie, ja bym to widział tak, żeby to dać jakiemuś zewnętrznemu studiu. Oczywiście musieliby najpierw sprawdzić, jakie to są statystyki sprzedażowe, czy to się w ogóle opłaca finansowo coś takiego zrobić, ale ja bym na przykład dał, dał tą grę słuchajcie dałbym tą grę do stworzenia, do jakby zremasterowania. Na pewno słyszeliście o Vicarius Vision. To są te, to jest te studio, które obecnie teraz robi Diablo 2 Resurrected, tak więc widziałbym ich na przykład w ich roli, żeby oni przygotowali taką zremasterowaną na chociażby trójkę i to co wszyscy już tutaj powiedzieliście to ja się pod to podpisuję, nie będę się jakby za bardzo rozgadywać. Dobrze.
3: Ja dodałbym może jeszcze jedną tak, rzecz. Tak, jasne
1: Artur, śmiało.
3: Dodałbym to, że wychodzą nowe odsłony Heroes of Might and Magic, a może bardziej Might and Magic Heroes, jako gry mobilne. I to są w teorii tytuły, które powinny trafiać do nowych graczy, tylko myślę, że każda osoba, która grała w starsze tytuły, gdy widzi to, jak wygląda to obecnie, to woli raczej nie wiedzieć, że one w ogóle wychodzą. Bo nie dość, że są kreskówkowe w formie... Tak, dokładnie. Myślę, że to jest Dungeon Keeper, jakby ponowna, ponowna sytuacja tego typu. Kreskówkowa grafika. W najnowszej grze są pewne odwołania do trójki, ale bardzo, bardzo drobne i myślę, że nie tędy droga na pewno.
1: Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, to Dlaczego muzyka do Heroes Made Magic jest tak popularna w Polsce i pozwólcie, że ja sobie zacytuję Paula Antonego Romero, no, który jest jakby głównym kompozytorem muzyki do serii jeszcze, nie zapominajmy o Robie Kingu. Rob King jest y, także za kilka utworów y, odpowiedzialny, ale on się głównie zajmował y, miksem i masteringiem tych, y, zajmuje się miksem i masteringiem tych, y, tych utworów i też jakby Rob... Y, wprowadził go w świat troszeczkę Heroes do Major Magic po Antoniego po, Romero. No i ja mu zadałem to py, pytanie, no bo prywatnie się przyjaźnimy. Kto nas śledzi, śledzi działalność Game Music i, i Fundacji Game y, Music, no to wszyscy wiedzą, że w 2007 roku zorganizowaliśmy pierwszy koncert, taki w pełni symfoniczny Symphony of the Heroes z udziałem samego kompozytora, czyli Paulo Antonego Romero i spytałem się go jakie, jakie, on, jako, jakie on ma odczucia właśnie z tym związane, że dlaczego ta seria jest tak bardzo popularna, ale a, a szczególnie w Polsce jak jest popularna, wiemy w Europie środkowej i też na wschodzie, to dlaczego szczególnie w Polsce jest tak popularna o czym za chwilę też będziemy tutaj z naszymi gośćmi rozmawiać no i on odpowiedział mi tak Pierwszą moją miłością do dźwięków muzycznych, czyli od trzeciego roku życia, były właśnie dźwięki Polski poprzez muzykę Chopina. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem magiczne dźwięki Noctura Chopina w radiu, Moje młode serce, uszy i dusza otworzyły się no i po prostu od razu zakochałem się w Chopinie. Myślę, że cała moja muzyka w jakiś sposób wywodzi się z mojej dziecięcej miłości do tego kompozytora. Zacząłem naśladować jego twórczość i właśnie kiedy miałem 3 lata i i nie sądzę, żeby kiedykolwiek przestał uwielbiać polskiego kompozytora. Nawet jakiś czas temu zaczął się uczyć niektórych nokturów Dura, na przykład op. 55 numer 2. Więc sądzę, że moja odpowiedź na nasze pytanie jest taka, że muzyka Chopina wniknęła w moją duszę kiedy byłem małym chłopcem i być może teraz gracze Heroes My Might Magic rozpoznają niektóre dźwięki swojego rodaka poprzez partytury gier komputerowych kal kalifornijskiego meks Meksykanina. Inną odpowiedzią jest to, że Heroes of Magic jest tak naprawdę zabawną serią gier, nawet jeśli muzyka zostałaby skomponowana przez Kim Kardashian. <grym> tak więc na sam koniec sobie tutaj zażartował. I słuchajcie, zadaję do was pytanie, dlaczego muzyka The Heroes of and Magic jest szczególnie w Polsce popularna, no i tutaj pozwolę sobie e, może zacząć tym razem od Konrada.
2: No zastanawiam się nad tym, bo faktycznie, jeżeli by wziąć nasze pokolenie, to śmiem twierdzić, że, że przynajmniej 90 dzieciaki, które grały w gry wideo, znają muzykę pola Romero lepiej niż znają muzykę Chopina. I to tak diametralnie lepiej. I zresztą, Pol też w tym, w tym akurat cytacie o tym nie wspomniał, ale bardzo jawne nawiązania do rosyjskich kompozytorów, do, do sowieckich kompozytorów Strawińskiego, Rachmaninowa są obecne w muzyce niektórych miast. Bodajże Tower ma bardzo oczywiste nawiązania do, 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 do yy, radzieckich kompozytorów, yy, ale, yy, ale mogę się mylić. Yy, wiesz co, musiałbyś chyba z, z, inaczej ująć to pytanie, żeby, żebym mógł jakkolwiek na nie odpowiedzieć, bo dlaczego trzeba byłoby zapytać wszystkich graczy, bo powiedzieć, że to jest dobra muzyka, to jest bardzo mgliste, tak, bo, bo to, to chyba nie jest kwestia tego. Sądzę, że mm, kwestia raz, że ws wszechstronności, bo właściwie każdy utwór, w... będę mówić tutaj tylko o herosach trójce, bo one są najbardziej kultowe. Właściwie każdy utwór miejski jest inspirowany e, innym kompozytorem. Przynajmniej ta, ta, takie wrażenie buduje, e, buduje sama muzyka. I dzięki, dzięki tym inspiracjom i, i, i prze, przepuszczeniu tych inspiracji przez filtr y, artystyczny pola Romero y, Udało się stworzyć y, soundtrack, który był skazany na kult niejako Bo, bo y, każdy utwór jest totalnie inny, jest totalnie unikatowy, ale, ale siedzą w jednej estetyce i wraz z charakterystyczną szatograficzną wraz z tym bardzo przaśnym scenariuszem, który jest jest, jest standardowo wypadkową fantastyki lat 90., czyli, czyli tro, troszeczkę tego, tej, tej, tej słabizny, tej kampowości fantastyki lat 80. i nadchodzącej powagi lat 2000 i nadchodzących Marveli i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko stala się w, w baśni, ale właśnie taką 90sową, która, która próbuje siebie traktować poważnie, jednocześnie będąc totalnym zaprzeczeniem e, tej powagi. To jest bardzo bardzo specyficzny e, twór. E, w ogóle artystycznie. I do tego wszystkiego wchodzi, wchodzi muzyka e, Pola Romero, która, która po prostu pasuje idealnie i wiesz, też inna sprawa, tam nie było żadnych wodotrysków technologicznych. Bo dzisiaj to może, dzisiaj zaczynamy rozgraniczeń, bo zaczynamy gadać o tym, czy muzyka jest dobrze zaimplementowana, czy ona się broni e, poza gameplayem. Jest masa soundtracków, świetnych soundtracków e, z różnych gier wideo, które się w ogóle nie bronią e, poza gameplayem. Że nie jesteśmy w stanie ani zanucić, ani przytoczyć, ani nawet posłuchać tej muzyki poza gameplayem. W gameplayu super, siedzą idealnie. Poza gameplayem nie chce się tego słuchać. Herosy trójka to jest soundtrack, który nawet się od czasu do czasu puszcza w tle, gdzieś tam, nie wiem, przy sprzątaniu, przy odkurzaniu, gotowaniu, bo, bo te kawałki budzą od razu wspomnienia. Może dlatego. Okay,
1: Okej, okay. Okej, okay. to myślę, że tutaj jeszcze w trakcie naszej ro rozmowy, jeszcze może coś będziesz chciał dopowiedzieć. Arturze, Słuchamy Ciebie, zamieniamy się w
3: słuch. Ja myślę, że Heroesy Trójka trafiły na taki bardzo specyficzny okres, bo sprawdziłem i było to przed premierą jeszcze pierwszego Władcy pierścieni w kinach, więc jeśli chodzi o fantastykę, to raczej w filmie było to coś niszowego. Były to czasy, kiedy w Polsce no pewnie trochę wcześniej, ale stale się rozwijały papierowe gry RPG, Dungeons and Dragons, Warhammer, Warhammer figurkowy też coraz szerzej zaczynał być dostępny, gdzieś upchnięty w różnych empikach czy innych sklepach i pojawiały się komiksy typu Torgal, który gdzieś stale wychodził zaczęło być coraz więcej książek fantasy i myślę, że te osoby które inspirowały się fantastyką miały coraz więcej nowych rzeczy, którymi mogły się interesować nowych rzeczy, po które mogły sięgać i pojawiły się Heroesy Trójka, które miały muzykę, która już brzmiała instrumentalnie trochę bardziej jak muzyka filmowa. Nie była to taka muzyka znana ze Snesa czy NESA, tylko już jednak bardziej brzmiąca filmowo. Była ta oprawa graficzna, która była właśnie ze względu na te rendery trochę bardziej realistyczna. I myślę, że tutaj wypełniło to idealnie to niszę, łącznie myślę z Baldur's Gate'em, czy z takimi grami jak Diablo 1 czy 2, które były trochę takim, można powiedzieć, kanonem fantastyki lat 90., jeśli chodzi o gry wideo, które już pokazywały, jaka może być przyszłość gier. I myślę, że to jest taki jeden element, że to był bardzo dobry moment w Polsce właśnie, gdzie pewnie na zachodzie te rzeczy typu Dungeons and Dragons, powiedzmy, były wiele dłużej dostępne, a u nas jednak ludzie, gdy mogli coś dorwać, to szli na, szli na ksero i kserowali sobie wzajemnie podręczniki, więc był to taki dobry moment. Poza tym jest to trochę, w myślę, efekt Sugarmana, yy, czyli to, że dawniej jednak przez to, że te gry też nie były tak szeroko dostępne w Polsce, pewnie można powiedzieć tym rzutem kością, trafiło akurat na heroesy, które miał prawie każdy znajomy, bo ciężko było do kogoś pójść, żeby ktoś tych heroesów akurat nie miał. I taki ostatni element to, myślę, sama też struktura gry, czyli to, że te motywy muzyczne są często powtarzane, że jednak zawsze, gdy wchodzimy do ekranu naszego miasta, zawsze słyszymy tą samą muzykę. A kolejna rzecz to pewna umowność, czyli jednak, jak to jest w strategiach, jeśli widzimy tą liczbę powiedzmy szkieletów 300, to jest to ten sam szkielet, tylko z trochę innym numerkiem, ale jednak my też przez te motywy muzyczne trochę bardziej czujemy się jak... Prawdziwy nekromanta, gdy wchodzimy na ekran miasta i widzimy, że już jest całe pobudowane, czy jak dowodzimy naszymi armiami i myślę, że jednak tutaj ta umowność szczególnie też wpłynęła na to, jak my to odczuwamy, bo wiemy, że jak mamy wielką armię i podbijamy zamek, to jednak ta muzyka lepiej pozwala nam tą umowność przełamać i poczuć się jak faktycznie dowódca jakiejś armii, a nie tylko osoba, która ma jednostki z większymi cyferkami. Myślę, że tutaj te składowe między innymi miały na to wpływ. Tutaj jeszcze chciałbym wejść w słowo i uzupełnić. Yy, bo...
2: bo absolutnie masz rację we wszystkim, co powiedziałeś i, i zwróciliśmy uwagę na jeden fakt, o którym, o którym zapomniałem. Faktycznie heroesy wyszły przed władcą pierścieni i wyszły w złotym momencie dla, dla rozwoju fantastyki jako, jako popkulturowego zjawiska, gdzie już przestano nerdzików, prawda, i geeków wsadzać głową do kibla, tylko za zaczęto, zaczęto ich akceptować powszechnie i to, co powiedziałeś na temat muzyki, faktycznie w tamtych czasach ciężko było znaleźć muzykę, Muzykę, która by brzmiała tak, e, tak finalnie, tak realistycznie, orkiestrowo e, na rynku growym. Bo właściwie wcześniej był tylko Baldur's Gate z 98, gdzie Michal Henich zrobił e, fantastyczną robotę z e, muzyką. A my też wspomnieliśmy przecież o Robie Kingu, który był orkiestratorem muzyki e, Pola Romero w komputer. E, więc on nie tylko miksem masteringiem się zajął, ale też... E, transliteracją, nut z papieru, tego co, co, co Pol napisał na fortepianie do wówczas bardzo prymitywnego, ale, ale jednak rozwijającego się narzędzia jakim były biblioteki orkiestrowe East West Quantum Leap które były wówczas jedynymi bibliotekami orkiestrowymi które pozwalały w komputerze napisać muzykę orkiestrową od, od początku do końca i, i też kiedyś to, 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 to poruszałem z, yy, z Polem i, i przypomniał sobie, że tak było, że, że w tamtych czasach nie było Native Instruments Kontakta i setek tysięcy bibliotek z całego świata produkowanych przez takich tuzów jak Spitfire Audio, ATDO czy, czy nie wiem, Chris Hein, cała masa innych firm produkujących software dla kompozytorów orkiestrowych, takich jak Junkie XL, takie jak Hans Zimmer, którzy piszą wyłącznie w komputerze. Oni później to mają przenoszone do, do studia nagraniowego, gdzie siada orkiestra i na żywo im to gra. A i jak miksują cyfrowe ścieżki z, z nagranymi. A, a, a w tamtych czasach jedynym narzędziem były, były narzędzia stworzone przez Daga Rogersa i Nika Phoenixa z Two Steps from Hell, który, którzy, którzy stwierdzili, że oni stworzą właśnie biblioteki orkiestrowe do pisania muzyki w komputerze. I z tych bibliotek korzystał wówczas Paul Romero z, z Robem Kingiem.
1: To, to mi się podoba, fajnie to uzupełniłeś, dzięki Kondrat i e, Arturze. Pawle? Trudno
0: mi będzie ich przebić, ale spróbuję. Gdzieś po internecie leci lata taka nieformalna lista gier pod tytułem Jeśli w te tytuły nie grałeś, to nie nazywaj siebie prawdziwym Polakiem. I przeważnie na tej liście znajdują się trzy tytuły, Wiedźmin, Gotik i Hiroshi, co jest trochę ironią, bo ani Hiroshi, ani Gotik nie zostały stworzone w Polsce. Ale to, co te trzy tytuły w pewien sposób łączy ze sobą, to to, że posiadają w sobie pewien pierwiastek polski. Tak? No, Wiedźmin, wiadomo, jest to Wiedźmin, jest to e, Sapkowski, jest to, jest to gra stworzona przez Polaków. E, Gothic, fantastyczny voiceover i klimat rodem z książek fantazy, które my po prostu znamy, kojarzymy i je po prostu uwielbiamy. E, jeśli chodzi o Hirosów. Myślę, że to jest to, co również Ty, Mariusz, powiedziałeś w cytacie Paula Romero, że tworząc muzykę mm, opierał się na twórczości Fryderyka Chopina, ale to również to, co Konrad, Ty powiedziałeś, że są tam również y, jakieś nawiązania do rosyjskich kompozytorów. Generalnie cała muzyka Heroes of Might and Magic to jest jedno wielkie nawiązanie do kultury było-nie było-europejskiej. Y, do takiej, do której my należymy, my ją kojarzymy i my się z nią w pewien sposób utożsamiamy. Gdybyście posłuchali tej muzyki z Sirosów poza grą, to myślę, że nie mielibyście nie mielibyście problemu rozpoznać której kultury, jakiej kultury, którego kraju e, dotyczy. Nie wiedzielibyście nawet może z której to gry, ale mimo wszystko kojarzycie, że to jest coś, co jest wam znane. Nie jesteście wyobcowani słuchając tej muzyki. E, I druga taka rzecz to to, co również Artur powiedział, czyli że gra... Mm, trafiła w taki e, odpowiedni moment, kiedy u nas pojawił się ten boom na e, RPG, czyli Wrota Baldura, Plan Escape, e, Tournament, e, Icewind Dale, masa książek e, z gatunku fantastyki, e, nowa fantastyka, która cały czas coś drukuje do dzisiaj. To jest, to jest tytuł, który po prostu wpasował się w klimat, który towarzyszył nam no, dosyć długie lata. Myślę, że gdyby to połączyć ze sobą, czyli gdybyśmy teraz zorganizowali na przykład sesję D&D czy Urohammera i puścili uh, muzykę z Heroesów 3,
1: myślę, że w pewien sposób poczulibyśmy się jak, uh, jak w domu. Dzięki Paweł. Słuchajcie, ja postaram się to teraz wszystko w całość zebrać i opowiedzieć yy, naszym słuchaczom, jakie... Jakie ja mam takie, powiedzmy, spostrzeżenia, skąd ta muzyka jest tak bardzo popularna w Polsce? Postaram się to w kilku takich, powiedzmy, wymienić kilka czynników, bo sądzę, że to tak. To, co już zdążyliście powiedzieć, to jakby się w pełni, jakby chyba wszyscy tutaj zgadzamy. Ja bym jeszcze dopowiedział to, że dużym sukcesem jest to, Ponieważ Paul Tony Romero jest tak naprawdę kompozytor, kompozytorem klasycznym. On jest pianistą, który w wieku tam powiedzmy, jakby nastolatkiem już zaczynał zdobywać nagrody. Jeździł w różnego rodzaju trasy koncertowe i nawet wygrał nie, nie, nie jeden konkurs. I on starał się przemycić muzykę klasyczną właśnie do gier wideo. Ja nie wiem, czy to nie był taki pierwszy pierwsza taka próba zrobienia czegoś takiego. No bo tak jak tutaj też konto odpowiedziałeś, mamy nawiązania do tych radzieckich kompozytorów czy nawet tutaj do naszego rodaka Fryderyka Chopina. I sądzę, że to był jeden czynnik. Kolejnym na pewno jest to, że popatrzmy na tę grę. Ona praktycznie nie ma żadnych dialogów e, mówionych. Ona wszystko się opiera na, tekst, na tekstowych tutaj treści. I co przez to wynika, to że muzyka cały czas jest razem z nami. Ona wpływa na to, jak się poruszamy, jak, z jakich, jakich, jakie miasta odwiedzamy. Tak? Te miasta, muzyka jakby do miasta i ta muzyka jakby odzwierciedla dane. Um, Da, daną, dany moment, daną rasę na przykład i sądzę, że właśnie słuchując się tą, tą muzykę no to która nam cały czas zleci no jakby nie chcąc ona gdzieś tam już nam jest w stanie nam utknąć w pamięci a to też dlatego, że ona jest bardzo melodyjna, o którym też Artur chyba też o tym wspomniałeś i sądzę, że to jest kolejny właśnie czynnik tego, że to, że gra była te, te, tekstowa Muzyka była odzwierciedlała praktycznie wszystko. Tam emocje już pomijam sound design ale to miało ogromny wpływ i mało tego, to teraz kiedy ona jest przenoszona na sale koncertowe, bo mamy w Polsce bardzo dużo koncertów, bo nie tylko jakby nasza dzia dzia działalność tutaj, game, game music działa w tej sferze, ale też są, są różnego rodzaju, jest ogromna duża społeczność Heroes, Heroes, Heroes by the Magic, która no, chce promować tą mu muzykę, mało, ma oprócz tego no też nawet tutaj w Pobliskie państwa, między innymi Węgry, Słowacja, Czechy, te państwa też jest, jakby tutaj są popularna jest ta se seria. No i no dodatkowo, nawet w Skandynawii, bo wiemy, nawet z Chin przecież pamiętam, że przylecieli na nasz koncert osoby, co było zaskaku zaskakujące. A może właśnie dlatego ze względu na ten system szachowy. I. To jest, myślę, że to wszystko jakby skupiając się wokół tego, że ta muzyka, no, jest bardzo dobrze, została skonstruowana pod kątem nawiązań do tych klasycznych kompozytorów. I po. Też z uzdolnionym, jakby tutaj pianistą, wpłynęło po prostu na to, że my tą muzykę poprzez też jeszcze tą nostalgię, bo sądzę, że tutaj takim głównym czynnikiem też jest ta nasza nostalgia, wpłynęła na to, że ta muzyka no, zwróciła na, na, na siebie bardzo dużą uwagę. A co ciekawe, nawet osoby, które nie grają w grę, a usłyszą tą muzykę, a szczególnie w tych nowych aranżacjach, właśnie wykonanych przez orki orkiestry. No uważają, że to jest bardzo, bardzo warta uwagi muzyka, tak? A więc sądzę, że jest bardzo dużo jakby czyn czynników, czy ten, ten patriotyzm, o którym też Paweł po powiedział i to, że tak jak Artur wspomniał, że to w dobrym momencie pojawiła się też ta, ta, ta gra i tutaj też jak Konrad mówi o tych tej, o tej takich właśnie nawiązaniach też do tych kompozytorów radzieckich, to wszystko wspólnie w, dając jakby do, do kosza pozwala nam jakby lepiej zrozumieć dlaczego ta muzyka jest tak bardzo popularna i dlaczego bardzo na, na niej tak jakby zależy, dlaczego my sądzimy, że to ona jest też nasza, <śmiech> zamiast mówić, że przecież, no, przecież to jest skomponowane przez Amerykanina pochodzenia meksykańskiego tak więc są że jest bardzo dużo, dużo czynników, o których już wspomnieliśmy i nie wiem, czy jest coś warto jakby tutaj jakby dodać, bo wiem, że społeczność jakby się na pewno, Heroes The Magic w Polsce z nami zgadza. Nawet pozwolę sobie zacytować jedną, jedną osobę. No, nie jest popularna w Polsce, jest popularna wśród polskich fanów Heroesów. I tu też można byłoby nawet powiedzieć, że jednak fani, szczególnie fani Heroes'ów, Heroes My The Magic, szczególnie cenią sobie tą muzykę, bo jakbym na przykład porozmawiać, może osoby, które są graczami, nawet z naszych, z naszych roczników, jeżeli nie zagrali Heroes'ów, to nie wiadomo, czy ta muzyka im przypadła do gustu, może to jest temat na, na inną rozmowę. I ja bym chciał jeszcze ostatnie pytanie Wam zadać, bo sądzę, że to jest bardzo dobry moment na sam koniec. Jakbyście mogli powiedzieć swój ulubiony utwór z e, serii Heroes Made the Magic oraz e, dlaczego? Arturze, jaki jest Twój ulubiony utwór z serii Heroes Made the Magic?
3: Oj, bałem się tego pytania i strasznie lubię o dziwo, Myślę, że w moim top będzie utwór początkowy z menu Heroes'ów piątki co jest bardzo nietypowym wyborem ale to przypadł mi do gustu i w tym menu mogłem długo, długo siedzieć, więc zacznę niestandardowo i oddam głos dalej. Dzięki. Pawle, jak to było u Ciebie? Jaki
1: Twój ulubiony jest utwór serii Heroes of Mind Magic? U mnie chyba ten, który mnie wita na samym początku
0: uh, Heroes of 3, czyli motyw przewodni. No, nie będę oryginalny, przyznam szczerze ale to ze względu na wspaniałą grę e, Bola no, bądźmy szczerzy i tu również oddaję głos dalej do studia Konrad
1: twój ulubiony utwór
2: wy już wiecie, także mógłbym nawet wam scedować żebyście powiedzieli bo, bo jest jest dla mnie absolutnie perfekcyjny, jeżeli chodzi o poziom epickości, narastania, emocji i kulminację, czyli motyw przewodni miasta Stronghold z, z Herosów He Trójki. Nie jest to potężne miasto, nie jest to najładniejsze miasto, nie ma najlepszych jednostek, ale ma genialny motyw przewodni. <ś pł>
1: Oj tak, podpisuje się z, faktycznie Stronghold. No i u mnie jest na przykład z e, Heroes of Magic e, 4 City. Ost uwielbiam. To jest, e, rozpływam się słuchając tego utworu, to jest takie... Hmm, Czuję, że jestem w jakiej, że biorę udział w jakiejś przygodzie, w podróży, szczególnie na, 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 na statku. Wyobrażam sobie, że płynę faktycznie na tym statku i słyszę, słyszę dźwięki morza i on jest bardzo taki... Nie bym powiedział, że jest heroiczny, ale wprawia mnie w taki bardzo pozytywny nastrój dlatego też bardzo bardzo lubię ten utwór i sądzę, że jest wiele, wiele, wiele innych utworów, które nas właśnie wprowadzają w taki ciepły, pozytywny nastrój, że człowiekowi się trochę więcej chce chcieć niż na co dzień. Słuchajcie, ja bym ze swojej strony chyba już powoli zamknął ten, ten temat i mam nadzieję, że nasi czytelnicy i nasi słuchacze bądź też widzowie, bo też można nas na YouTube usłyszeć, zobaczyć zarówno na Spotify, na Apple Podcast, do czego serdecznie zachęcamy i też jeżeli wam się podoba to co robimy to subskrybujcie, łapki w górę, łapki w dół, każdy komentarz negatywny, pozytywny się zawsze przyda. I Ja ze swojej strony Wam bardzo serdecznie dziękuję, że poświęciliście swój czas i też podzieliliście się z naszymi słuchaczami i słuchaczkami e, swoimi jakimiś takimi przemyśleniami na temat hirosów wspomnieniami, anegdotami, bo to jest, sądzę, że e, każdy nas bardzo ciepło i miło wspomina, no i mam nadzieję do rychłego też zobaczenia na któryś z naszych koncertów, czy w ogóle innych koncertów poświęconych tej serii Heroes of Magic i zobaczenia w końcu raz jeszcze po Paula Antony Romero i może Roba Kinga. Arturze, bardzo Ci serdecznie dziękuję za to, że byłeś z nami dzisiaj. Wielki dzięki. Konrad, mam nadzieję, że będziesz od czasu do czasu z nami. Bo zawsze miło usłyszeć głos też specjalisty w dziedzinie branży muzyki do gier i nie tylko. Mam, dzięki, mam Konrad. nadzieję,
2: że następnym razem nie zjem większości czasu antenowego.
1: Nie, nie spoko, jest, 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 jest dobrze. Um... Pawle, dzięki, super, że znowu byłeś. <grymnie> Naprawdę? Nie, dziękuję. dziękuję. <grymnie> Słuchajcie, to był dziewiąty odcinek podcastu Słuchaj Gier. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. A, no i co? Do zobaczenia. Z tej strony kłania się Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Słuchaj. 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 Gier podcast
0: sławiący kulturę muzyki do gier wideo.